0: D'abord. Yes, vous êtes toujours branché sur les ondes de Cibel 1015 Montréal. Mes prochaines invités viennent nous parler de sujets très intéressants et un sujet très important. Si je vous parle de la maladie qui touche beaucoup de personnes dans la communauté noire, on parle de l'anémie une maladie chronique qui provoque des crises très douloureuses euh, de manière répétée à des personnes qui sont atteintes de cette maladie-là. Et euh, aujourd'hui, on, on va parler de l'importance de donner le sang, puis on va parler aussi de l'importance de cette maladie-là qui affecte de plus en plus les gens de la communauté noire. Et pour parler de ça, j'ai Daphné Gousse et Nader Cheneston. Comment ça va, les filles?
1: Ça va très bien, et toi? Ça va bien, oui, merci. on va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté
0: l'invitation, c'est très apprécié. Puis je sais que c'est un sujet qui est quand même très important d'en parler, surtout pour la communauté noire.
1: Tout à fait.
0: Alors, Daphné, pour ceux et oui. celles qui ne connaissent pas cette maladie-là, c'est quoi ça, l'anémie la, falsiforme? Euh, ben, l'anémie falciforme à la base, euh,
1: c'est une maladie génétique héréditaire. Euh, donc, ce n'est pas euh, quelque chose qui s'attrape euh, comme la COVID ou quoi que ce soit. Euh, donc, on est vraiment avec cette maladie-là. Euh, donc, ça, ça dépend si nos parents ont le trait de cette maladie, c'est-à-dire s'ils sont porteurs de cette maladie, et s'ils si ont la maladie eux-mêmes. Euh, donc, à la base, l'ami falciforme, euh, c'est une maladie de sang. Donc, il faut pas s'attarder juste au mot « anémie euh, », comme euh, les gens qui sont en manque de fer ou quoi que ce soit. Euh, comme tu as mentionné, c'est une maladie vraiment chronique. Euh, donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que les globules rouges dans nos vaisseaux sanguins euh, sont difformes. D'accord? Donc, normalement, ils vont avoir une forme plus ovale. Mais pour quelqu'un qui fait de l'anémie falciforme, cette forme va être plus euh, d'un quart de lune. D'accord. Donc, ce qui fait que la circulation est plus difficile pour naviguer dans les vaisseaux sanguins. Et en plus de la forme qui est difforme, euh, la flexibilité du gobu rouge n'est pas la même. Elle est plus rigide. Euh, donc, encore là complique la circulation et par la suite le nombre de globules rouges disponibles dans les vaisseaux sanguins de quelqu'un qui fait de la mini forme est en nombre réduit et se régénère moins vite que ceux de quelqu'un normal donc Qu'est-ce que ça cause, les crises coniques que, que tu mentionnais euh, tantôt? C'est que parfois, il peut avoir un manque de ces de rouge rouges-là mm -hmm. ou vraiment une, une mauvaise circulation qui va créer un blocage. Euh, donc, l'exemple que j'aime donner, c'est comme, on va dire, il y a eu un accident d'auto, puis là, ça cause un carambolage, puis là, il n'y a plus personne qui peut passer sur l'autoroute. Mm -hmm. Donc, c'est le même principe dans les vaisseaux sanguins. Et ça, ça cause des douleurs vraiment atroces qui demande une hospitalisation avec euh, donc des antidouleurs et des narcotiques pour pouvoir soulager cette douleur.
0: Donc ça c'est vrai, ça, vraiment... puis c'est des douleurs partout dans le corps ou il y a -il une, une région spécifique. Bien,
1: ça dépend de la crise. Normalement, ça va vraiment principalement toucher les membres, euh, tels que le bras ou la jambe. Ça va pas tous les bras ou les, les, jambes en, les deux jambes ou les deux bras en même temps. Ça peut être un, comme ça peut être trois en même temps, ce qui m'est déjà arrivé, qui fait que la douleur, la douleur est encore plus intense quand elle touche, quand elle touche plus qu'un membre à la fois.
0: Wow! Puis pourquoi ça atteint autant la communauté noire?
1: Euh, donc ça c'est vraiment euh, du côté de l'histoire ça va vraiment un peu plus loin euh, donc selon les recherches qui a été faites à travers euh, les années à la base l'anémie falciforme sortirait de tous les pays qui a eu la malaria. Mmh. Donc, évidemment, la communauté noire est plus touchée, mais ce n'est pas juste la communauté noire. Euh, donc, évidemment, il va y avoir l'Afrique, le Moyen-Orient, euh, il va y avoir les Grecs, euh, même euh, dans certains pays de l'Amérique latine et tout. Donc, qu'est-ce qui est arrivé dans ces pays-là, donc le corps humain, pour essayer de combattre la maladie de la malaria? Elle a fait une mutation. Et cette mutation-là a créé une nouvelle maladie qui est la l'alignée falciforme.
0: Wow! Wow, wow, wow. C'est pas, pas évident, c'est pas évident, puis euh, ça, ça doit être quelque chose d'insoutenable que quand ces crises-là atteignent la personne en tant que telle, ça doit être épouvantable.
1: Oui, euh, tout à fait. Pour l'avoir vécu euh, plusieurs fois, euh, c'est vraiment une douleur qui est insupportable. Euh, donc c'est sûr qu'il y a des différents niveaux de la douleur, mais quand on est au point de se rendre à l'hôpital, euh, de savoir qu'on est... Euh, sur médications telles que la morphine, la codéine, le, le dilaudide ou même euh, l'amphétamine, évidemment, toutes géré par des médecins à des doses appropriées. Euh, donc, ça vous donne une idée euh, de comment intense est la douleur. Et au moment qu'on a cette douleur-là, le membre en question n'est euh, pas fonctionnel. Là. Si ça arrive à tes jambes, ben, tu ne peux pas marcher. ça arrive à ton bras, tu ne peux pas bouger ce bras-là. Mm -hmm. Et aussi, ça amène plusieurs autres complications, évidemment, euh, par rapport à notre système immunitaire.
0: Puis, toi, comment as su que tu avais ça?
1: Euh, donc, euh, c'est suite à une. Euh, normalement, il y a deux façons de le savoir, mm -hmm. euh, que ça soit par le dépistage ou quoi que ce soit, ou même en ayant ta première crise justement, ils font le dépistage. Mais c'est un dépistage euh, donc une prise sanguine euh, qui est faite euh, spécifiquement pour la salutome qui va détecter euh, justement euh, si on a la salutome ou si on est porteur. Euh, ce qui est bien, euh, par contre, aujourd'hui, et depuis quelques années, et ce, grâce à l'Association d'alignée du Québec, pour laquelle je suis bénévole depuis plusieurs années, euh, on a introduit que tous les enfants nés au Québec, euh, soit parmi les tests qui sont faits à la naissance, soient testés pour l'alignée falsiforme. Mmh. Donc, euh, si un enfant euh, naît avec l'alignée les parents sont automatiquement avisés et suivis par rapport à ce sujet, ce qui n'était pas le cas. Parce que les gens, souvent, le découvraient lors de leur, que leur enfant avait leur première crise, que ce soit à 2 ans, 5 ans, 6 ans. Et c'était plus difficile à gérer qu'on n'était pas au courant que c'était là. Hum.
0: Puis, dans ton quotidien, est-ce que c'est... Là, je, je posais la question ouverte, mais est-ce que c'est difficile à gérer, avoir ça et continuer tes activités normales?
1: Bien... Effectivement, oui. C'est sûr qu'avec les années, on, on apprend, on sait qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il faut faire quand on a des crises ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Mais qu'est-ce qui est plat avec cette maladie-là, c'est que c'est imprévisible. Elle arrive à n'importe quel moment. Je peux être en voyage, je peux être très loin de mon hôpital. Ça m'est déjà arrivé. J'étais au mont Tremblant dans le Nord avec de la famille, très loin d'un hôpital, puis j'ai mm -hmm. commencé à avoir des douleurs. Euh, puis j'avais pas amené ma prescription avec moi, une oh, erreur ouais. de ma part. J'ai dû me rendre à une pharmacie puis vérifier si j'avais une prescription euh, qui était euh, renouvelable. Sinon, j'aurais eu à appeler l'hôpital pour demander qu'on envoie une prescription. Et une chance que j'ai pas eu à aller euh, me faire hospitaliser, les narcotiques euh, prescrits à la maison ont suffi pour soulager la douleur. Euh, mais c'est sûr que c'est très agaçant, ça, surtout ça m'est déjà arrivé plus jeune que j'ai une crise pendant que j'étais aux États-Unis, que je me retrouve dans un hôpital méconnu, puis dans le temps, ma mère ne parlait pas autant l'anglais qu'aujourd'hui, au qu mm -hmm. euh, puis expliquer cette maladie qui est très peu connue. Euh, c'est sûr que oui, le fait que c'est imprévisible, c'est le fait aussi que... Euh, les gens, de façon générale, ne connaissent pas cette maladie. Puis de façon, quand tu regardes la personne, euh, tu enfles pas nécessairement, tu perds pas tes cheveux, tu pas de boutons. C'est juste une douleur interne. <rire> euh, donc, vivre avec ça au quotidien, effectivement, ça peut être très euh,
0: difficile. Wow. Nadia, on parle de l'importance de donner du sang pour aider au traitement de l'alumine falciforme. Tu représentes EMA Québec. Pourquoi c'est si important de donner du sang? Euh,
2: ben, en fait, justement, euh, un des traitements, comme que tu viens de le dire, euh, pour aider justement les patients qui sont atteints, c'est justement la prescription de transfusion sanguine fait que dans le fond parce que ces gens-là dans le fond étant donné que justement comme ils disais les globules rouges sont déformés et tout il y en a en moins de grande quantité des bonnes des bons globules rouges alors des bonnes globules rouges ce qui fait que euh, pour aider ces patients-là, ben, c'est les transfusions sanguines qu'on appelle Erythraferens, qui est un échange où qu'on enlève justement une partie des globules rouges atteints euh, de la maladie pour les remplacer par euh, le, le sang des donneurs qui sont en santé. Et euh, je dirais, fait que vu que c'est ça le traitement pour pouvoir les aider, pour essayer d'avoir une, une, une qualité de vie en soi, fait que nous, c'est là qu'on rentre en ligne de compte. Puis on sait que euh, c'est à peu près un noir sur dix qui est justement porteur justement du gène euh, du de l'anémie la, de falciforme. Puis euh, de plus en plus, vu que c'est des pistes à la naissance, fait qu'on en a de plus en plus. Présentement, euh, je te dirais qu'on a 200 patients qui sont sur euh, le programme d'échange au Québec. Fait que ça veut dire que ces, ces gens-là ont besoin de, de sang régulièrement, puis on a besoin à peu près, euh, je te dirais, c'est 130 donneurs différents qui vont avoir euh, vont avoir besoin pour les aider à leur transfusion qu'ils ont qui vont avoir besoin pour un seul donneur fait que ça ça nous donne un tôt, un potentiel de 26 000 dons qu'on aurait besoin nécessairement wow. euh, à chaque année pour aider ces patients puis je dirais que c'est top parce qu'on est à peu près dans notre juste 9 000 seulement donneurs de la communauté noire
0: fait qu'il resterait quasiment 17 000 personnes à aller chercher à peu près donc, Ou
2: ben même plus, parce qu'on si a 9000, mais pas les 9000 nécessairement qui donnent. Wow. Il <rire> faut, faut aller chercher quand même plus que ça. Puis le problème, c'est que des fois, les gens, quand on donne du sang, oui, on aide quand même quelqu'un. Le sang, c'est le sang. Mais les gens, ce qu'ils doivent comprendre, c'est quand on doit recevoir du sang régulièrement, sur une base fréquente, c'est là qu'on a des risques de développer des anticorps. C'est là qu'on a des risques, le corps à le temps d'étudier. Puis c'est là qu'on a des risques, de de de, de, de soit rejeté puis de développer des anticorps. Mm -hmm. C'est là que ça devient la complication. C'est le bagage génétique qui est important. Quand on a, étant donné que l'anémie falciforme c'est une maladie qu'on qu'on majoritairement beaucoup dans la communauté noire, dans les communautés noires. Fait que de, ça fait en sorte qu'on aurait besoin beaucoup de gens des communautés noires pour trouver plus rapidement des, du sang, comme de, avec le même bagage génétique pour aider ces patients là. C'est c'est d'où l'importance, la, la différence. que pourquoi qu'on mobilise, qu'on veut vraiment sensibiliser ou éduquer les gens des communautés noires sur l'importance du don de sang. Fait que si on aurait plus de gens de la communauté qui viendraient, ben on pourrait répondre plus rapidement justement à, ce, à cette demande là pour ces patients là.
0: est-ce que c'est tout le monde qui peut donner du sang ou faut avoir un type en particulier?
2: Euh, tout le monde peut donner de ça. On a 18 ans, on est en bonne santé. Fait on, Si on répond aux normes que Santé Canada nous donne euh, selon les critères, si on répond aux critères, fait il n'y a pas de vraiment euh, de restriction, il n'y a pas de restriction d'âge. Non, tout le monde pourrait donner si on est en bonne santé. C'est sûr qu'il y a des critères, fait il faut juste se renseigner à savoir si on est admissible. Euh, mais je dirais que oui, la grande majorité des gens pourraient donner. Fait que, mais les gens, ce que je vois, n'entendent pas pas aussi parler des MacQuébec où ils ne se sentent pas concernés tant que ce c'est pas, pas dans leur cours. Mais c'est <rire> vrai,
0: tu as raison, parce qu'on ne se sent pas concernés. Puis moi, je dis, on jamais clair dedans. Parce que souvent, mm -hmm. on voit campagne du sang, puis nous, on se connaît personnellement. Puis souvent, tu envoies des messages, OK, guys, c'est le temps d'aller faire euh, la collecte de dons. Et j'ai peur. Honnêtement, je ne sais pas si mon sang est compatible. Puis j'ai toujours une réticence face à l'aiguille. J'ai une réticence face à. Est-ce que moi, mon sang est correct? Est-ce que moi, je suis en bonne santé? Je sais pas si. Selon toi, qu'est-ce qui se passe qui fait peur aux gens comme ça de ne pas aller donner du sang?
2: Um, ben, ben, comme tu dis, c'est vraiment la peur des aiguilles, la peur du sang, la peur euh, des fois. Il y en a qui vont dire oh, ben, j'ai peur qu'on détecte que j'ai quelque chose, une maladie quelconque. Mais au contraire, je me dis ben, tant mieux si hein, mettons, on pourrait savoir le plus tôt que tu sais, le mieux que tu peux prendre ça en charge. Mais le but, quand on y va, c'est vraiment dans le but de vouloir aider quelqu'un, de vouloir donner la vie, de sauver la vie à quelqu'un. Enfin, c'est vraiment un beau geste cette de, de, de générosité qu'on qu fait pour euh, pouvoir aider ou donner la chance à, à quelqu'un d'autre qui n'a pas la santé, de pouvoir euh, donner une certaine qualité ou donner un un, un, un plus à cette personne-là pour, pour continuer à vivre. Alors, je me dis, nous, on est en santé. fait. Pourquoi pas qu'on pourrait aller les donner parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que, tu sais, on... peut-être qu'un jour, ce serait nous qu'on aurait de besoin ou un membre de notre famille, mais il faut pas attendre d'arriver jusque-là. Ouais, fait que pour faut, faut faire le geste pendant qu'on peut le faire, qu'on est en santé, que c'est possible de le faire. Mais euh, c'est vraiment la peur. C'est vraiment la peur où les gens... C est, c est, on se fait des, euh, des fausses pensées, fait qu'on a des, des idées préconçues euh, par rapport à ça. Mais je te dirais, je répète toujours la même phrase, mais c'est vrai qu'une fois que la personne l'a faite, une fois, là il le voit, puis il est comme Mais c'est juste ça. Je pensais que c'était pire, c'était plus pire que ça. Il n'y mm -hmm. a rien là, tu fait il suffit de le faire, c'est juste de vaincre cette peur-là, cette barrière-là qu'on se met dans notre tête euh, qui, qui, qui nous empêche d'avancer puis de faire le pas, mais. C'est tellement gratifiant une fois qu'on les fait de voir que wow ok fin qu'on passe à travers tous ces critères qu'on arrive ouais. à donner puis après c'est qu'on sait que c'est au bout du compte il y a quelqu'un qui est sauvé grâce à ce don là fait que tu sais c'est rien comparativement tu c'est comme une heure de ton temps là durant la journée c'est rien t'sais. alors que, ouais.
0: alors les gens qui rien. veulent aller donner du sang les gens qui, sont, mm -hmm. qui disent que moi je suis prêt et je veux donner du sang qu'est-ce qu'ils qu doivent faire
2: euh, présentement, on, on entend euh, « pandémie oblige », fait que tous nos euh, collègues sont sur rendez-vous uniquement, fait que tout est respecté selon les normes euh, aussi que, tu sais, justement, euh, présentement, que tu sais le, le Québec, toutes les règles de sécurité sont, sont mises en place pour vraiment faire en sorte que ce soit sécuritaire, euh, le don de sang. Fait que c'est vraiment soit de nous appeler Emma-Québec, euh, je peux vous donner notre numéro. Oui, ou sinon, c'est d'aller directement sur euh, le site de emma -Québec .qc .ca, puis euh, tous les renseignements sont, sont vraiment là par rapport à ça.
0: Daphné, au niveau des activités de l'Association de l'anémie facile-forme, qu'est-ce qui se passe cette année? Je sais d'habitude il y a un gros gala. Euh, comment vous allez entamer l'année 2021?
1: Donc, c'est sûr que là, on, on, on attend souvent de voir euh, ce que M. Legault nous dit pour voir quest ce qui va être possible de faire. Donc là, il y a plusieurs des activités qu'on fait pour l'instant qui sont à, à distance. Euh, donc, par exemple, ce matin, donc, on avait une rencontre de support euh, psychologique avec une spécialiste euh, pour parler aux gens atteints d'administration durant cette pandémie et tout. Euh, donc, euh, à Noël, dernièrement, on a fait des distributions de cadeaux euh, pour certains enfants puisqu'on, on a manqué notre fête de, de Noël annuel. Pour le gala, euh, ça risque très bien d'être à, à distance encore. On essaye de voir euh, qu'est-ce qui sera fait. C'est sûr que le contact humain nous manque beaucoup parce que c'est ce qu'on fait principalement dans l'association, c'est vraiment supporter les gens euh, qui sont atteints de la forme avec leurs membres de famille. Euh, donc, on attend de voir le développement pour voir exactement ce qu'on fera.
0: Puis, y a-t-il un, un site Internet si les, les gens peuvent vous suivre ou Instagram?
1: Tout à fait. Donc, sur notre site Internet qui est lalignesfalsiforme .org, euh, donc pas .com, pas .ca, mais vraiment .org et aussi lalignesfalsiforme du Québec sur Facebook. Euh, on met régulièrement les activités, les informations ainsi que notre page Instagram du même nom. Euh, donc, ça, c'est vraiment les meilleurs moyens pour nous suivre et nous encourager. Euh, donc, avoir un public qui est là nous encourage à vraiment continuer.
0: Mais mesdames, merci beaucoup très apprécié. Euh, je suis content et j'espère que les auditeurs et auditrices de CIBEL ont apprécié d'avoir les informations. Donc, euh, j'espère que ça va contribuer à l'augmentation des dons. Vous êtes membre de la communauté noire. Je vous encourage fortement à aller euh, faire votre don. Très important. Comme vous Une avez question entendu.
1: pour toi, Charles. Vas-y. Mmh, je savais.
0: Est-ce <rire> que tu as déjà fait un
1: don de
0: sang? Non. Non. Et euh, Donc... Je m'engage à aller faire un don de sang. Oui, c'est
1: le Exactement. Qu'est-ce que, que j'aimerais <rire> <Oui, exact. rire> que quand tu vas faire ton don de temps, que oui. tu le partages sur les réseaux sociaux, et tu nous tags. Donc, je pense qu'avoir quelqu'un de la communauté euh, mm -hmm. visible qui le fait va aussi encourager le, les autres à le
0: faire. Bon, bon, on m'a mis sur la cellule. C'est correct. Parfait. <rire> défi accepté. Défi accepté. Alors, mesdames, merci là. de <rire> beaucoup. Passez un bon samedi. Nous, on va mettre les informations sur notre page. Euh, Facebook. Et euh, important, allez donner du sang. Et vous l'avez entendu, moi aussi, il faut que j'aille donner du sang. Merci beaucoup, mesdames.
2: Merci à toi. Merci, bon samedi. Au revoir.
0: Au revoir.